0: Hallo und herzlich willkommen bei Behind the Scenes mit Nathalie. Ich freue mich, dass du da bist und würde mich natürlich auch freuen, wenn du dran bleibst. Hier wird es um ganz viele verschiedene Themen gehen, wie Instagram bis hin zu Wie gründe ich mein eigenes Business oder auch ähm, das reale Leben mit Kindern. Ich werde mit euch über alles sprechen, was mir so auf dem Herzen liegt und freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei meiner Podcast-Folge. Hallo zusammen, heute bin ich alleine. Ich schaffe es momentan leider nicht, mich mit der Pia zusammenzusetzen. Entweder habe ich keine Zeit oder sie hat keine Zeit. Es ist momentan etwas schwierig, aber die Podcast-Folge wird definitiv bald kommen. Heute dachte ich mir, ich erzähle euch etwas über meine Schwangerschaft bis hin zur Geburt. Das habt ihr euch nämlich gewünscht und genau, ich würde sagen, wir starten mal. Fangen wir mal von ganz vorne an. Ich habe im September 2018 meine Pille abgesetzt und bin dann im Januar schwanger geworden. Also ich habe am 21. Januar 2019 positiv getestet. Da gibt es auch eine richtig lustige Geschichte. Zum einen meine absolute Glückszahl ist 20 und 21, also alles, was so mit 20, 21 und 22 zu tun hat, das sind... Richtig, meine Zahlen. Also, ich habe ja schon gesagt, ich bin sehr spirituell und äh, glaube an sowas. Und ja, das sind so die Zahlen, die mich verfolgen. Moritz hat ja auch die Rückennummer 20. Oder als wir uns kennengelernt haben, habe ich in der Hausnummer 21 gewohnt und er in der Hausnummer 20. Also da wohnen wir ja jetzt immer noch. Und ja, das sind so Zahlen, die verfolgen mich irgendwie. Und Am 21. Januar 2019 war ich arbeiten. Ich war ja im Außendienst damals und hatte einen Termin ähm, bei einer Apotheke in Neu-Isenburg. Da gibt es ein Zentrum und da gibt es so ein Parkhaus. Und ja, da stand ich dann, habe noch mit meiner besten Freundin telefoniert und ich hatte noch Zeit, keine Ahnung, ich glaube so eine halbe Stunde bis zu meinem Termin oder 45 Minuten, ich hatte auf jeden Fall noch extrem viel Zeit und ähm, ja, aus dem Grund haben wir eben telefoniert und dann habe ich zu ihr gesagt, also wir haben immer sehr verrückte Themen und äh, reden sehr, sehr gerne, gerade über so spirituelle Sachen und äh, ja, kurze Vorgeschichte, meine beste Freundin, die hat eine App auf ihrem Handy, ähm, das ist so ein Orakel und immer wenn wir irgendwas wissen möchten, dann ähm, ja, tragen wir die Frage da ein und äh, ja, dieses Orakel gibt dann eine Antwort, ja oder nein. Und ja, daran haben wir halt sehr geglaubt, beziehungsweise wir glauben es immer noch. Und ja, auf jeden Fall saß ich dann da in meinem Auto, in diesem Parkhaus und habe zu ihr gesagt, ähm, Boah, Steffi, irgendwie habe ich das Gefühl, in meinem Bauch ist irgendwas. Und ich muss dazu sagen, zu zu dieser Zeit war es natürlich Thema Nummer eins, ähm, schwanger zu werden. Also wir haben eigentlich über nichts anderes gesprochen als über dieses Thema. Und ja, dann habe ich zu ihr gesagt, ey, bitte, ähm, gib mal in dein Orakel ein, ob ich schwanger bin. Ja, dann hat sie das so eingegeben. Ja, ist Nathalie schwanger? Und dann kam da Ja. Ja, wir konnten das dann erstmal gar nicht glauben. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sie soll mal eingeben, wenn ich jetzt einen Test mache, ob der positiv ist. Dann kam wieder Ja. Ja, ich bin da fast vom vom Auto gefallen. Also man sagt ja eigentlich vom Stuhl gefallen, aber (lacht) ihr wisst, was ich meine. Und ja, dann haben wir uns da echt drüber lustig gemacht, weil wir es einfach nicht glauben konnten. Und... Ja, ich habe dann zu ihr gesagt, weißt du was, ich gehe jetzt rein, (lacht) kauf mir einen Schwangerschaftstest, gehe dort auf die Toilette und mache den jetzt. Sie war natürlich die ganze Zeit am Telefon, ich in den äh, Drogeriemarkt da reingelaufen, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, ich glaube, es war Rossmann. Und habe mir dann ähm, so einen Schwangerschaftstest gekauft, wo zwei oder drei Stück drin waren, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich dann auf die Toilette und ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht. Ich dachte wirklich, dass jetzt eine Enttäuschung kommt. Und ja, dann saß ich da auf der Toilette, habe dann drauf gepinkelt. Und ja, während ich mich so angezogen habe, also der Test, der lag auf meiner Tasche. Ja, da geht ja dann der Streifen, man sieht ja, wie sich das so aufsaugt und... Dann habe ich da so genauer hingeguckt und dann habe ich mir eingebildet, dass da ein Strich ist. So, ich bin komplett durchgedreht, meine beste Freundin immer noch am Handy und ich zu ihr, oh mein Gott. Ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, hier fantasiere und ob ich mir das einbilde, aber ich glaube, da ist eine ganz, ganz, ganz leichte Linie. Ey Leute, ich habe ihr bestimmt tausend Bilder geschickt von diesem Schwangerschaftstest, weil anfangs war der Strich wirklich so leicht, man musste sehr, sehr genau hingucken. Und ja, die Minuten vergingen, ich bin dann raus, ähm, also vom Zentrum raus und habe mich an die frische Luft gestellt, weil ich es nicht glauben konnte. Weil ähm, ja, durch, durch die Zeit, die dann so vergangen ist, ist der Strich immer deutlicher geworden. Aber er war trotzdem... Noch sehr, sehr leicht. Also ich kann ja mal ein Bild ähm, in meine Instagram-Story posten, wenn es euch interessiert. Ähm, auf jeden Fall stand ich dann da draußen. Der Strich war dann deutlich zu sehen, aber trotzdem hauchfein. Und ich konnte es nicht glauben. Ich habe sie gesagt, Ey, das, das, das ist ein Fehler, das kann nicht sein. Also was heißt, das kann nicht sein? Aber ich konnte es halt einfach nicht glauben. Ja, dann habe ich meinen Termin gemacht und ähm, ja, ich war total gar nicht bei der Sache. Ich war mit meinem Kopf wirklich ganz woanders. Es war Gott sei Dank mein letzter Termin und ich bin dann danach nach Hause gefahren und habe mir: ach nee, warte mal, ich habe mir sogar noch einen Clear Blue ähm, digitalen Test gekauft weil ich äh, den am nächsten Morgen dann machen wollte mit dem Morgenurin und bin dann heim und ja, habe mo natürlich nichts erzählt, ich wollte mir erstmal sicher sein. Hab aber direkt als ich daheim angekommen bin, den zweiten Test gemacht, der noch in der Verpackung war. Ähm, genau, wo ich den ersten Test auch gemacht habe. Ja, dann habe ich da wieder drauf gepinkelt und dann war auch wieder ein zweiter Strich. Auch ganz fein, aber man, man konnte ihn deutlich sehen. Ja, ich war total, ja, ich war, ich, ich konnte es gar nicht glauben, wirklich. Es war unglaublich und ähm, man hat sich echt gedacht so, ist es fake oder keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall wollte ich, ich war mir dann eigentlich sicher, okay, ich bin schwanger und eigentlich wollte ich, bis zum nächsten Tag warten, bis ich es Moritz erzähle. Und wollte dann auch, ähm, ja, zu DM fahren und so kleine Schüchen holen oder Söckchen mit einem Schnuller und ihm das eben, ja, auf eine schöne Variante sagen. Und dann lag ich abends auf dem Sofa. Ich glaube, Moritz hat gezockt. Und er hat es mir einfach angemerkt, er hat mich die ganze Zeit gefragt, was los ist und warum ich so ein Grinsen im Gesicht habe. Und ja, dann habe ich darauf aber erstmal nicht reagiert. Ich habe gesagt, nichts, alles gut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt noch ganz schnell zu Rewe fahren, äh, ihm den Schnuller besorgen, damit ich ihm das irgendwie schön sagen kann. Also habe ich zu ihm gesagt, ja, äh, hier Schatz, ich muss mal kurz zu Rewe fahren. Ich hole kurz Getränke. Wir hatten nämlich ähm, zufälligerweise auch kein Wasser mehr da. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ähm ich gehe mal Wasser kaufen. Und sagt er sagt, hey, trink doch aus dem Wasserhahn. Und dann habe ich halt gelacht und ich so, nein, ich möchte jetzt Wasser kaufen gehen. Und er hat halt sofort gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und was richtig krass war, also es war wirklich krass, dann nimmt er seine Kopfhörer runter und schaut mich an und sagt, bist du schwanger? Obwohl er wirklich nichts wusste und ja, und ich bin dann in Tränen ausgebrochen und es war sehr emotional. Wir haben uns sehr, sehr, sehr gefreut und ja, das war so die Geschichte vom Schwangerschaftstest. Ja, ich habe dann am nächsten Tag direkt beim Frauenarzt angerufen, um einen Termin zu vereinbaren und Genau, ich war hier in dem Ort, wo wir wohnen beim Frauenarzt und hatte dann auch, ich glaube, so zwei Wochen danach oder eine Woche danach meinen Termin. Bin dann da hingefahren. Ich weiß noch ganz genau, Moritz war beim Auswärtsspiel, also er war nicht da und ja, hatte meinen Termin. Ich saß dann da auf diesem Stuhl und äh, die Frauenärztin hat einen Ultraschall gemacht und sagt zu mir, also ich zitiere wirklich die gleichen w- Worte. Sie sagt zu mir, Frau Zapia, Sie können sich von Ihrer Schwangerschaft verabschieden. Ähm, irgendwie war da Flüssigkeit zu sehen und keine Ahnung, ich kann es euch gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall hat sie mir das in diesen Worten gesagt. Ähm, ich war in dem Moment, ich hab, am liebsten hätte ich losgeheult, ich habe mich aber in dem Moment zusammengerissen und wollte erstmal verstehen, warum, aber ich war so schockiert und so traurig, dass ich ähm, ehrlich gesagt nicht nachgefragt habe, was denn das Problem ist und ja, bin dann da rausgelaufen. Ich habe erst Moritz angerufen und ich habe so geweint, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ähm, ja, er war ja auf dem Auswärtsspiel und ich habe dann natürlich auch meine Mama angerufen und dann ist meine Schwester, die hatte an dem Tag nämlich früher Feierabend und die hat dann sofort gesagt, Nathalie, ich setze mich jetzt ins Auto, ich komme jetzt, beruhig dich, leg dich hin, trink Tee und ja, ich habe dann auf sie gewartet und war auch wirklich so dankbar, dass sie gekommen ist und Am nächsten Tag, das war dann ein Samstag, sind wir äh, zusammen ins Krankenhaus gefahren, weil der Gedanke, der hat mich einfach nicht losgelassen. Und ja, dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und da habe ich dann halt die Geschichte erzählt, dass die Frauenärztin ähm, gesagt hat, ich soll mich von der Schwangerschaft verabschieden und ähm, ob sie mal bitte gucken könnten, was was denn da nicht äh, richtig ist, an was es denn liegt und Die haben dann äh, ja direkt geschaut und haben zu mir gesagt, ähm, dass alles okay ist. Sie verstehen gar nicht, warum diese Frauenärztin mir das so gesagt hat und es alles ganz normal aussieht in dieser Woche. Ähm, Ich glaube, ich war da auch erst in der fünften oder sechsten Woche, also da sieht man ja auch noch nicht viel. Und dann haben die mir halt gesagt, dass ich zu einem anderen Frauenarzt gehen soll und in zwei Wochen soll ich dort den Termin machen, dann würde man schon mehr sehen. Also ich glaube, es waren zwei Wochen. Ja, ich habe dann bei einem anderen Frauenarzt einen Termin gemacht und ja, bin dann dahin. Und dann war das so, er hat auch einen Ultraschall gemacht und man konnte zwei Frucht Blasen erkennen oder Fruchthöhlen. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das nennt. Nee, Fruchtblasen, genau. Es waren zwei Fruchtblasen und in der einen Fruchtblase konnte man auch schon ein Embryo sehen und in der zweiten Fruchtblase konnte man kein Embryo sehen. Er hat dann gesagt, hm, also ähm, es ist nicht alles ganz okay, ähm, in der einen Fruchtblase sieht man den Embryo, aber in der anderen eben nicht. Und dann habe ich erstmal gefragt, so ja, aber was, was heißt das jetzt? Und da meinte er, dass entweder ähm, entsteht noch ein Embryo in der zweiten Fruchtblase oder die Fruchtblase, die entfernt sich einfach. Also ja, die, die geht dann von alleine weg. Und genau, da müsste man jetzt aber auch abwarten, eine Woche oder zwei Wochen und dann würde man da auch mehr sehen und dann habe ich halt gefragt, weil ich mir schon wieder solche Sorgen gemacht habe, habe ich zu ihm gesagt, ja, aber geht es dem Baby gut und hat er gesagt, ja, also von gut kann ich jetzt nicht sprechen Ähm, und das hat mich halt total verunsichert, jetzt hinterher weiß ich, warum er mir das gesagt hat. weil es waren ja zwei Babys, also es waren ja zwei Fruchthöhlen. Und da hat er gesagt, also entweder sie bekommt Zwillinge oder ähm, es ist nur ein Baby. Und in den meisten Fällen äh, löst sich die zweite ähm, Fruchtblase, die löst sich dann. Und äh, ja, dann sind wir frühstücken gegangen. Ich weiß noch, da war ich mit meiner Mama beim Frauenarzt und haben uns dann halt Gedanken darüber gemacht, wie es ist, Zwillinge zu haben. Und ja, wir fanden den Gedanken eigentlich sehr, sehr schön. Moritz hat sich auch total gefreut, hat gesagt, ähm, ja, wie cool das wäre, wenn es Zwillinge sind und dass es ja auch nicht so oft ist und dass es was ganz Besonderes ist. Und ja, ich hatte anfangs, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen Angst, ähm, wie ich das Ganze schaffen soll, weil ich ja hier auch alleine bin oder wir. Äh, Ja, unsere Familie wohnt drei Stunden entfernt und ja, da kommen schon so ein bisschen Sorgen. Aber diese Sorgen sind wirklich ganz, ganz schnell ähm, weggegangen. Und auf jeden Fall beim nächsten Termin, das war dann auch wieder so ein, zwei Wochen später, ich glaube, es war eine Woche und ja, dann bin ich dahin und dann hat der Arzt mir gesagt, ja, Frau Zapia, es schlagen zwei Herzchen. Sie bekommen Zwillinge. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, ich habe mich so gefreut und äh, konnte es kaum abwarten, Moritz zu schreiben. Leider konnte er ähm, bei vielen Terminen nicht mitkommen, weil er Training hatte. Und ja, dann hat man die zwei Herzchen schlagen sehen und es war einfach nur wunderschön. Und jetzt möchte ich euch noch was kurz erzählen. Im Januar, bevor ich positiv getestet habe, es war Anfang Januar, ich weiß nicht, das war so die erste Woche nach Silvester, als ich dann wieder gearbeitet habe, da war ich mit meiner Firma in München zum Meeting, wir hatten da ein paar Tage Meeting und ich war einen Tag auf der Toilette und ich habe einfach so ein Pieksen gespürt und das zweimal hintereinander, also ich weiß jetzt nicht, ob es von der Rechnung hinkommt. Ob das der Eisprung war, weil ich habe noch nie den Eisprung gespürt. Und bin, als ich mich dann erinnert habe, so, boah, krass, guck mal, da habe ich zweimal so ein, so ein Pieksen gespürt oder so ein Ziehen. Ähm, ja, und in dem Moment habe ich mir tatsächlich auch gedacht, boah, warum zieht das zweimal? Also, ja, ganz crazy, da haben wir auch schon wieder die zwei. <lacht> so viel zum Thema. Ja, auf jeden Fall war ich dann ähm, schwanger mit meinen beiden Mäusen und anfangs ging es mir, also die ersten Wochen ging es mir echt schlecht, ich musste mich aber Gott sei Dank nie übergeben, es gab einen Tag, das weiß ich noch, das war abends, da habe ich mich fast übergeben, weil es mir so schlecht war, da bin ich wirklich schon ähm, im Bad gestanden und das war richtig schlimm. Was mir da echt geholfen hat, ich habe, glaube ich, 24-7 an einer Zitrone ähm, rumgebissen und habe ganz viel ingwer getrunken. Das hat mir wirklich ungemein geholfen. Und ja, es ist halt echt ein ekliges Gefühl, so Unwohlsein, schlecht. Und ja, das war dann aber nach der 13. Woche oder nach der 12. Woche war die Übelkeit dann weg. Und ich konnte meine Schwangerschaft wirklich richtig, richtig schön genießen. Ähm, vielleicht erzähle ich euch mal noch kurz, wie wir erfahren haben, dass es ein Junge und ein Mädchen wird. Wir haben den Panoramatest gemacht. Bei manchen heißt der Harmonie-Test. Das ist, glaube ich, alles äh, sehr, sehr ähnlich. Und genau in der 15. Woche, glaube ich, oder in der 16. kriegt man dann einen Anruf von den Ergebnissen und. Da kann man eben auch sehen, was für Geschlechter das sind. Und ja, ich lag morgens im Bett, Moritz mal wieder im Training, beziehungsweise der hatte Frühstück mit der Mannschaft. Und ich lag noch im Bett und habe einen Anruf bekommen und habe schon gesehen: Oh Gott, Frauenarzt ruft mich an. Und ich war schon richtig aufgeregt. Ich bin ran. Und dann hat sie gesagt: Ja, ähm, hallo Frau Zapja, es ist alles gut, ihre Kinder sind gesund. Ähm, und äh, wollen sie das Geschlecht wissen? Dann habe ich gesagt, ja. Ja, sie bekommen ein Pärchen. Und ich habe mich innerlich, ich hätte losschreien können, weil ich mich so sehr gefreut habe. Und dann habe ich Moritz direkt geschrieben, ähm, ich weiß, was es für Geschlechter sind, aber ich sag's dir erst, wenn du daheim bist. Und er hat mich so lange genervt. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Er hat mich so lange genervt, ähm, bis ich es ihm dann gesagt habe. Und er hat sich auch riesig gefreut. Ja, das waren so die ersten Wochen. Und wie gesagt, mir ging es sehr, sehr gut am Anfang. Ich hatte keine Probleme mit gar nichts, wirklich nichts. Ähm, Dann springen wir mal in den Sommer rein. Ähm, Es hat im Juli angefangen, das weiß ich noch, an meinem Geburtstag oder ja, so ein paar Wochen vorher, da hat es wirklich angefangen, dass ich extreme Wassereinlagerungen bekommen habe. Ähm, Gesundheit. Moritz ist hier im Hintergrund und hat gerade genossen, falls ihr das gehört habt. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich in keinen Schuh mehr gepasst. Ich musste mir wirklich äh, so Latschen kaufen, in die ich reinpasse, weil einfach kein Schuh mehr gepasst hat. Es war so schlimm ähm, und es konnte man wirklich tagtäglich sehen, wie ich richtig aufgepolstert war mit Wasser. Mein Gesicht ist immer dicker geworden, ähm, meine Beine sind immer dicker geworden. Ich habe mich richtig unwohl gefühlt. Ähm, es war für mich ganz, ganz schlimm. Ich konnte mich auch gar nicht mehr zeigen auf Instagram. Ich habe mir eine komplette Pause eingelegt. Ich habe keine Stories mehr gemacht, ähm, weil ich ehrlich sagen muss, ich habe mich echt hässlich gefühlt ähm, durch diese blöden Wassereinlagerungen. Das war wirklich schlimm. Und ja, dann eines Tages war ich dann ähm, beim Frauenarzt. Das war, boah, ich kann euch gar nicht sagen, was für ein Datum das war. Lass mich mal kurz überlegen. Am 1.9., sind die zwei auf die Welt gekommen? Also vier Wochen. Also sagen wir mal, es war der 1. August. Der 1. August war es nicht, weil da hat ähm, Moritz Geburtstag und da war ich noch zu Hause. Also es war ein paar Tage danach. Ähm, ja, da hatte ich einen Frauenarzttermin. Ich bin dahin. Ganz, normal, ganz normaler Kontrolltermin war das. Ich bin dann dahin gefahren. Moritz auch wieder im Training. Und ja, dann gibt man ja seinen Urin ab. Ähm, der Blutdruck wird gemessen. Und ja, ich habe dann meinen Urin abgegeben. Ich bin dann rein zur Hebamme. Bei meinem Frauenarzt, da sind nämlich immer Hebammen, ähm, die sich um die Schwangeren auch kümmern, wenn man zum Beispiel jetzt keinen Ultraschalltermin hat. Also da macht man dann CTG und so weiter. Das übernehmen dann die Hebammen, dann ist der Arzt eben, ja, entlastet. Und ähm, ja, dann lag ich da bei der Hebamme und sie kam rein und hat gesagt, äh, Frau Zapja, Sie haben Eiweiß im Urin und ich wusste erst mal gar nicht, ähm, was sie von mir möchte und hat dann gemeint, ja, wir müssen mal kurz Blutdruck messen. Und dann haben wir meinen Blutdruck gemessen und der war extrem hoch. Also ich hatte, ich kann euch gar nicht mehr sagen, wie hoch der war, aber er war sehr, sehr hoch, ähm, dass sie mich sogar gefragt hat, ist, ist alles okay bei Ihnen? Geht es Ihnen gut? Ähm, ist Ihnen schwindelig? Sehen Sie Sterne? Also die hat mich wirklich ganz creepy ähm, Fragen gefragt. Und eigentlich ging es mir echt super. Und ja, dann hat sie gesagt, Frau Zappia, <lacht> ihre Wassereinlagerungen, das Eiweiß im Urin und der hohe Blutdruck, das sind Zeichen für ähm, eine Schwangerschaftsvergiftung. Sie müssen jetzt sofort ins Krankenhaus fahren. Ähm, Für alle, die nicht wissen, was eine Schwangerschaftsvergiftung ist. ähm, Ich kann es jetzt auch nicht in richtigen Worten erklären. Ich kann nur sagen, dass eine Schwangerschaftsvergiftung erstmal nicht schlimm ist, aber die kann halt von heute auf die, also von jetzt bis in die nächste Sekunde kann die halt ausbrechen. Und dann wird es nicht gefährlich fürs Kind, sondern für die Mama selber. Und das ist dann wirklich ähm, lebensgefährlich. Und ich hab dann, bin dann aus dem Frauenarzt raus und sie hat mich gefragt, ob ich fahren kann. Ich habe gesagt, ja, ist gar kein Problem, mir geht's gut. Dann hat sie gesagt, ich soll aber jetzt direkt heimfahren und nicht ähm, allein ins Krankenhaus fahren. Und ich habe dann ja mal wieder Moritz angerufen. Ähm, beziehungsweise ich habe ihn, glaube ich, gar nicht erreicht und habe dann einen Betreuer oder so angerufen. Ähm, er soll sich sofort bei mir melden. Und das hat er dann auch getan. Und dann ich wieder total geweint. Komm bitte nach Hause. Ähm, ich habe eine Schwangerschaftsvergiftung. Wir müssen jetzt ins Krankenhaus gehen. Und ja dann sind wir da hingefahren. Ich habe bis er dann heimgekommen ist, habe ich meine Sachen gepackt und genau, weil die Hebamme hat gemeint, nehmen sie ein paar Sachen mit für die nächsten Tage. Und ja, dann bin ich mit Moritz ins Krankenhaus gefahren und dann sind wir erstmal in so ein Zimmer gekommen, im Kreißsaal war das. Und da wurde ich auch ans CTG dran gemacht, das Blutdruck wurde gemessen, äh, mein Urin wurde nochmal kontrolliert. Also eigentlich das Ganze, was schon mal gemacht wurde. Und die haben dann gesagt, okay, Frau Zapia, Sie kriegen jetzt die, ähm, die Lungenreife. Das ist eine Spritze, damit die Lunge von den Kindern schneller ähm, reift. Und weil sie eben nicht wissen, müssen sie die Kinder früher holen, weil es eben gefährlich wird für mich. Ähm, bricht diese Schwangerschaftsvergiftung noch mehr aus oder bleibt sie so? Das wussten wir halt alle nicht. Und aus dem Grund musste ich dann erstmal da bleiben. Ähm, was am Anfang gar nicht so schlimm für mich war. Für mich war ganz, ganz schlimm, dass die Ärzte zu mir immer gesagt haben: Frau Zapier, wenn, äh, keine Ahnung, am Donnerstag. Der Ultraschall, ähm, wenn da alles gut ist und ihre Blutwerte so bleiben, dann dürfen sie nach Hause. Und ich sag's euch, das haben die mit mir bestimmt viermal gemacht. Und dann bin ich ausgerastet. Ich bin wirklich, ich habe zu, zu dem, ich weiß noch, das war eine Ärztin. Ich habe zu ihr gesagt: entweder Sie sagen mir jetzt, dass ich hier bleiben muss bis zur Geburt, aber..." Das, was sie machen, das macht man einfach nicht. Ich habe mir jedes Mal solche Hoffnungen gemacht. An an einem Tag haben wir sogar die ganzen Sachen zusammengepackt, weil ich mir sicher war, dass ich heim darf. Und ähm, ja, dann war es wieder nichts. Und deshalb musste ich dann wirklich da bleiben bis hin zur Geburt. Und das ist wirklich sehr, sehr schlimm, äh, wenn man einfach nicht weiß, Wann das alles ein Ende hat. Ja, also du liegst dann da und ja, ich weiß nicht, wenn man jetzt ein Datum hat, äh, hier an dem Tag, ähm, keine Ahnung, darfst du wieder nach Hause, dann kannst du dich auf den Tag freuen. Aber in meinem Fall war es halt eine unbestimmte Zeit. Die haben auch meinen geplanten Kaiserschnitttermin. Ähm, glaube ich, in die 39. Schwangerschaftswoche gelegt. Also sehr, sehr weit nach hinten, für das, dass, man, ähm, dass ich mit Zwillingen schwanger bin oder war. Und ja, da habe ich dann auch jedes Mal gebettelt, ähm, können wir die Kinder nicht früher holen? Ihr müsst euch vorstellen, also im Nachhinein bin ich froh, dass sie es nicht gemacht haben. Aber in dem Moment, du liegst da im Krankenhaus und eigentlich geht's dir gut und mir ging es auch wirklich gut, ähm, irgendwann mal habe ich sogar zu, zu den Krankenschwestern gesagt, ey, mir geht es so schlecht, mir ist schwindelig. Ähm, ich habe dann meine Symptome so ein bisschen übertrieben. Also ich habe wirklich Sternchen gesehen. Aber es war jetzt nicht so schlimm, dass ich, ähm, keine Ahnung, gleich umkippe oder so. Und ich habe dann immer gesagt, mir ist richtig schwindelig und mir geht es mir geht's richtig, richtig schlecht. Und ja, dabei ging es mir gar nicht schlecht. Ich wollte einfach... Dass irgendwas gemacht wird. Man liegt da und ähm, ja, man weiß nicht so richtig, ähm, wie geht es weiter, was passiert. Und innerlich weißt du, dir geht es gut und warum liegt man hier eigentlich? Und klar, hinterher weiß ich, dass es das alles nur eine Sicherheitsmaßnahme war und ähm, man kann nie wissen, ob diese Schwangerschaftsvergiftung ausbricht und Da ist es halt dann wirklich von Vorteil, wenn du vor Ort bist, weil sonst kann es dann echt zu spät sein. Und ja, dann lag ich da. Ich habe viele Leute kennengelernt in meinem Zimmer. Mit einer habe ich immer noch Kontakt. ähm, Und genau, das war so meine Zeit im Krankenhaus. Ich weiß gar nicht, was ich euch dann noch so erzählen kann. Ähm, Ja, ich glaube, ich erzähle euch jetzt mal, von dem Tag der Geburt. Das hat nämlich so angefangen. Ähm, Genau, ich habe meinen Schleimpropf, der ist abgegangen. Ich war auf der Toilette und ja, der ist dann abgegangen und ich habe mich richtig gefreut. Ich wusste sofort, dass es der Schleimpropf ist. Ähm, Einfach von Erzählungen. Ich habe das dann auch gegoogelt und es hat alles übereingestimmt. Und habe dann auch ganz, ganz viele gefragt, so, ja, wann geht's es los? Ähm, wenn, wenn sich der gelöst hat, wie, wie lange dauert es noch? Und man liest ja wirklich verschiedene Sachen. Also man liest, dass es dann ja, in der nächsten Zeit sofort losgeht mit den Wehen. Man liest, ja, das kann noch ein, zwei Wochen dauern. Und ja, ich habe es dann einfach auf mich zukommen lassen. Und ich glaube, zwei Tage danach, ja, ich glaube, es waren zwei Tage danach, ähm, ich war allein, Moritz war bei einem Fantreffen, er musste da so ähm, Autogrammkarten äh, unterschreiben und meine Zimmernachbarin, die hatte Besuch da von ihrer Familie und ich hatte Wehen. Und die waren jetzt aber von den Abständen noch nicht so nah aneinander, dass ich jetzt hätte in den Kreißsaal gehen müssen. Aber es waren schon starke Wehen. Die waren schon so stark, dass ich ähm, die Krankenschwester gerufen habe und nach ähm, einer Schmerztablette gefragt habe. Und dann habe ich diese Schmerztablette genommen und habe dann ein bisschen geschlafen. Und als ich aufgewacht bin, wollte ich dann auf Toilette gehen und ja, ich bin gerade so am Aufstehen und habe gesehen, dass ich äh, dass so Tropfen in meinem Bett sind, also Wassertropfen. Und dann habe ich, ja, ich mich so gefragt, so hä, bin, kann ich jetzt mein Pipi nicht mehr halten oder was ist los? Und habe dann aber an die Fruchtblase <lacht> gedacht ähm, und hab dann die Krankenschwester gerufen, weil man soll ja dann eigentlich äh, nicht mehr laufen. Und ja, dann habe ich die gerufen, das war auch meine Lieblingskrankenschwester, mit der habe ich mich echt immer sehr, sehr gut verstanden. Und dann habe ich ihr das so gesagt und gezeigt und sie so, nee, Nathalie, niemals, ähm, das ist kein Fruchtwasser, also ich glaube nicht, dass es jetzt losgeht. Und ähm, dann hat sie gesagt, ich rufe aber trotzdem mal im Kreissaal an. Ja, und dann haben die Hebammen dort halt gesagt, ähm, ja, sie soll mich sofort hinfahren. Also ich durfte auch nicht mehr rüberlaufen, sondern sie musste mich im Bett rüberfahren. Und ich habe Moritz noch nicht geschrieben gehabt, weil ich dachte nicht, dass es ein Fehlalarm ist. Und ich rufe ihn dann schon wieder an. Ich warte jetzt erstmal ab. Und ja, dann war ich im Kreissaal und dann kam auch schon eine Hebamme, war das glaube ich, oder war das eine Ärztin, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, hat die dann mit mir einen Test gemacht, wo man schauen kann, ob das Fruchtwasser ist. Das kann man sich vorstellen, wie so ein Einweg-Schwangerschaftstest oder sagt man so, das sind so Stäbchen, ganz, ganz dünn und ganz, ganz flach. Und genau, dann hat sie geschaut und das war dann aber ungenau. Also man konnte nicht genau erkennen, es hätte ja sein können, hätte aber auch nein sein können. Ähm, In dem Moment habe ich dann Moritz geschrieben. Ähm, Nee, genau, er hat mir geschrieben, er ist jetzt auf dem Weg zu mir. Und ich habe ihm nur geschrieben, ähm, ja, komm bitte in den Kreißsaal. Ich glaube, meine Fruchtblase ist geplatzt. Also ich habe einen Blasensprung. Und er so, wie geht's los? Und ähm, ja, ich habe dann einfach mein Handy weggelegt und habe nur gesagt, komm einfach her. Und dann hat sie mit einem anderen Test, das sah dann wirklich aus wie so ein Schwangerschaftstest und war auch vom äh, System so. Bei dem anderen war das irgendwie mit Farben, dunkelblau und dunkelgrün irgendwie. Und da war es dann wirklich, also wenn es zwei Striche sind, dann ist es Fruchtwasser. Ein Strich ist ähm, kein Fruchtwasser. Dann hat sie den Test gemacht. Und da war dann auch Moritz da, die musste nämlich den Test erst besorgen. Also die hatten den irgendwie... Jetzt nicht in in dem Zimmer, wo ich war. Und ja, in dem Moment ist dann auch Moritz gekommen. Und dann hat sie den Test gemacht. Und dann war der positiv. So. Hey Leute, wenn ich dran denke, das ist so, als wäre es gestern gewesen, ehrlich. Und ich habe dann innerlich, habe ich mir so gedacht, oh Gott, es geht jetzt wirklich los. Und dann hat sie gesagt, okay, ähm, Ich werde jetzt mal kurz ähm, die Ärztin rufen. Wir wir kommen gleich nochmal Und genau, dann haben wir kurz abgewartet. Und dann kamen auch schon die Ärztin rein, hat gesagt, also Frau Zapja, sie haben ja gesagt, sie möchten einen Kaiserschnitt haben. Sie können sich jetzt noch entscheiden. Entweder sie möchten eine natürliche Geburt, dann wird es dann demnächst jetzt losgehen. Denn ähm, genau, die haben auch geschaut nach meinem Muttermund. Und der war auch schon offen. Ich glaube, der war bei vier Zentimeter und genau dann äh, was mir gerade einfällt ich war einfach am gleichen Morgen ähm, war ich beim ctg und da hat sie auch nach meinem Muttermund geschaut weil ich so starke wehen hatte ähm, und da hat sie zu mir einfach gesagt so nee da ist da ist noch nichts offen also so viel dazu <lacht> auf jeden Fall ähm, hat sie dann zu mir gesagt, ob ich eben normal entbinden möchte, dann würde es ähm, in der Nacht auf jeden Fall losgehen. Oder wir machen einen Kaiserschnitt, dann würden sie jetzt noch kurz ähm, eine OP machen und danach wäre dann ich dran. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte auf jeden Fall einen Kaiserschnitt, ähm, ich habe mich von Anfang an für einen Kaiserschnitt entschieden, weil einfach eine natürliche Geburt für mich... ähm, zu viel Risiko ist, ähm, genau, dazu kann ich aber dann auch noch mal einen separaten Podcast machen, denn, ja, das wäre jetzt zu lang und, ja, ich habe mich auf jeden Fall dafür entschieden und ich kann auch sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens, ähm, auf jeden Fall nach dem Moment, haben wir dann erstmal unsere Familien angerufen. Meine Mama, die hat total geheult, die konnte es gar nicht glauben, dass es jetzt losgeht. Die sind auch sofort losgefahren und die fahren ja drei Stunden, also wobei jetzt abends fahren die so zweieinhalb und dann sind die losgefahren. Und ja, wir haben einfach alle informiert, dass, dass es jetzt losgeht, dass in so anderthalb Stunden die OP stattfindet und genau, Ja, wir wurden dann fertig gemacht. Ich musste mich umziehen. Ähm, Ich habe dann auch noch so Antibiotika bekommen, glaube ich, damit ich nicht auf auf irgendwas reagiere. Also, keine Ahnung, die haben mir auf jeden Fall ähm, irgendwas über die Infusion ähm, gegeben. Ich glaube, es war Antibiotika. Und ja, Moritz musste sich dann auch umziehen und dann lagen wir da und haben eigentlich nur gewartet, bis jemand ins Zimmer kommt. Und ich war einfach so aufgeregt. Ich muss dazu sagen, dass ich noch nie in meinem Leben eine Operation hatte. Und ich hatte wirklich Angst davor. Ähm, Ja, auf jeden Fall wurden wir dann geholt. Ähm, Die Hebamme, die war wirklich so süß. Die hat mich natürlich auch die ganzen Wochen lang begleitet und auch immer die CTGs bei mir gemacht. Die war ein bisschen jünger. Und ich war so froh, dass sie bei der Geburt dabei ist. Und die hat mich dann mitgenommen. Ich bin ähm, in den Kreißsaal gelaufen, äh, in den OP-Raum. Und genau, ich weiß noch, sie hat zu mir gesagt, Nathalie, zieh äh, warme Socken an, im OP ist es kalt. Und dann habe ich mir so warme Socken angezogen. Und dann sind wir rübergelaufen. Moritz musste noch warten, ähm, denn... Wenn dir die Spinal, also die Betäubungsspritze, wenn dir die gegeben wird, da darf er nicht dabei sein. Auf jeden Fall sind wir dann in den Raum reingelaufen und Leute, mir ist ganz anders geworden. Mir war es richtig so so schlecht und Bauchschmerzen, ich war aufgeregt. Das war wirklich, ähm, ja. Und ich habe mir so einen OP-Tisch wirklich ganz, ganz anders vorgestellt, ich kann es euch gar nicht beschreiben, gefühlt war dieser Tisch so klein und eng und einfach so aus Metall, also ganz krass. Auf jeden Fall habe ich mich dann da hingesetzt. Es war eigentlich wie so ein Tisch beim Frauenarzt, wo man dann die Beine nach oben äh, legt. Und ich ich habe mich dann da hingesetzt und dann kam auch schon der Anästhesist und hat mir die, ähm, ich weiß gar nicht, ob es eine PDA war oder eine Spinal, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie man das nennt, auf jeden Fall hat er mir die Betäubung gegeben in den Rücken rein, ähm, die hat übrigens nur ganz leicht gepiekst, also es waren jetzt nicht äh, enorme Schmerzen und dann saß ich da und auf einmal ist mir richtig heiß geworden, also ja, mir ist richtig heiß geworden, mir war heiß, mir war kalt und ich habe mir nur gedacht, oh Gott, ich will die ganze Sache hier abbrechen, ich will das doch nicht. Ähm, ja, mir ging es ganz, ganz komisch, ich kann es gar nicht beschreiben. Und dann haben die zu mir gesagt, ähm, äh, dass ich mich hinlegen soll, wobei <lacht> mir fällt gerade noch ein, ich habe dann zu denen gesagt, äh, ist es normal, dass mir so heiß wird, Weiß mir wirklich, das ist ganz komisch, ein ganz komisches Gefühl Und dann haben die nur gesagt, ja, das ist der OP, der wird jetzt gerade aufgewärmt, weil ihre Babys gleich kommen, ähm, damit denen warm ist und damit die nicht so frieren. Und ja, in dem Moment habe ich mir dabei nichts gedacht, aber im Nachhinein habe ich mir so gedacht, so, ey, was quatscht ihr da? Ihr habt vorhin noch zu mir gesagt, ich soll warme Socken anziehen, im OP ist es kalt. Also ich bin mir eigentlich fast sicher, dass... ähm, ja, das ist mir so heiß geworden, ist durch die Betäubung. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann hingelegt und dann wurde vor mir ähm, so eine, wie so ein Vorhang ähm, hin- hingemacht. Und in dem Moment kam dann auch schon Moritz. Ähm, und nee, stimmt gar nicht, der war noch nicht da. Es war so. Die haben dann noch geschaut, ob ich äh, schon betäubt bin, also ob ich noch was spüre. Die hat dann mit so Desinfektionsspray ähm, an meinen Bauch gesprüht und hat mich gefragt, ob ich das ähm, spüre. Dann habe ich gesagt, ja. Also ich habe das noch ganz normal gespürt. Und nach einer Minute hat sie gesagt, wir testen jetzt nochmal. Ähm, dann hat sie hingesprüht und ich habe das gespürt. Aber am Anfang war es richtig kalt, der Sprüher. Man hat so die die Tröpfchen richtig gespürt und es war kalt. Und beim zweiten Mal ähm, hast du nur gespürt, dass was auf deine Haut kommt. Aber es war weder kalt noch hast du Tröpfchen gespürt. Du hast einfach nur gemerkt, okay, da ähm, war was an meiner Haut. Und dann habe ich zu ihr gesagt, aber ich bin noch nicht betäubt. Ich spüre da schon noch was und bitte Bevor sie aufschneiden, ähm, testen Sie bitte nochmal. <lacht> äh, ich mache mal ganz kurz Pause, ich muss was trinken. So, natürlich hat sie nicht mehr gesprüht. Und genau, nach diesem zweiten Sprüher kam dann auch Moritz rein. Und dann hat man nur gehört Schnitt, also von den Ärzten vor mir. Ähm, und dann wusste ich, okay, ich bin jetzt offen. <lacht> Und das war wirklich ein krasser Moment. Ich habe die ganze Zeit zu Moritz gesagt: Bitte lenk mich ab, rede mit mir. Ähm, ich habe ihn ehrlich gesagt gar nicht erkannt, weil er so komisch aussah. Er hat ja eine Maske angehabt und hatte so eine Haube an. Also er sah ganz, ganz komisch aus. Und ja, dann wurde an mir geruckelt und die haben dann auch gesagt: Frau Zapia, es wird jetzt, ähm, der Arzt wird auf ihrem Bauch rumdrücken, damit das wie eine Wehe auslöst und das fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn du auf ähm, auf dem Schiff so hin und her wackelst. Und das muss ich sagen, war ein bisschen unangenehm, ähm, weil natürlich an einem gerüttelt wird und man denkt, ey, was machen die da vorne? Und es spritzt tatsächlich auch ein bisschen Blut, ähm, was mich auch sehr erschrocken hat. Man sieht es natürlich nicht, aber ähm, dadurch, dass es so an den Vorhang kommt, sieht man halt ja, die Tropfen so ähm, an dem Vorhang. Und ja, dann war auch schon der erste Schrei. Und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, es ist einfach, das ist einfach unser Kind. Ähm, ja, als erstes ist ja Lionel auf die Welt gekommen und äh, er wurde mir dann auch an die Backe gelegt kurz und es war ein unbeschreiblich schönes Gefühl und wurde dann aber auch mitgenommen zum Saubermachen und ja, dann haben wir auf den nächsten Schrei gewartet und der kam dann leider nicht, ich habe da auch noch nie drüber geredet, glaube ich, ähm, ja. Denn Mila hatte leichte Startschwierigkeiten. Ähm, Sie wurde uns auch nicht gezeigt. Also die Hebamme, also diese Jüngere, von der ich euch vorhin erzählt habe, hat sie mir wirklich nur kurz hingehalten, also von Weitem gezeigt und ist sofort ähm, zum Kinderarzt. Der hat nämlich schon im Nebenraum gewartet. Ähm, Deswegen ist es wichtig, wenn man mit Zwillingen schwanger ist, dass man in einer Klinik entbindet, wo immer Kinderärzte in der Nähe sind. Und bei einem geplanten Kaiserschnitt ist der Kinderarzt immer vor Ort, genau aus solchen Gründen. Und ja, Moritz hat, hat dann zu mir gesagt, oh Gott, was ist mit ihr und warum schreit sie nicht? Und ich habe zu ihm nur gesagt, ich habe das irgendwie gespürt, ich habe zu ihm nur gesagt, es ist alles gut, vertrau mir, ihr geht's gut, es ist alles gut. Und natürlich macht man sich in dem Moment Sorgen, aber... Mein mein gutes Gefühl hat in dem Moment irgendwie ähm, dieses Negative total weggemacht. Also ja ich kann mich nicht erinnern, dass ich so krass besorgt war, weil ich wirklich, ich hatte so ein gutes Gefühl, dass es ihr gut geht. Und ich glaube, nach so vier, fünf Minuten, ja, ich glaube, es waren fünf Minuten, ähm wurde dann, nee, genau, da hat dann der Kinderarzt oder die Hebamme, da war nämlich in der Tür so ähm, ein bisschen frei, so ein runder Kreis mit, mit Fenster und dann haben sie den Daumen nach oben, dass alles gut ist und kurz drauf durfte dann auch Moritz hin und hat auch die Nabelschnur ähm, nochmal, also die wurde zwar abgeschnitten, aber es wurde noch etwas dran gelassen damit Moritz die eben kürzen durfte. Genau, und ja, er war dann bei den zwei, die wurden dann sauber gemacht, angezogen und dann ähm, ja, sind sie zu mir gekommen und ja, dann wurde mir, ich glaube, Mila wurde mir auf dem Bauch gelegt, ja, ich hatte beide auf, dem, auf der Brust auf jeden Fall, ich weiß gar nicht mehr, wer zuerst, ich glaube, Mila zuerst. Und ja, dann hatte ich sie auf der Brust. Und in diesem Moment ist man einfach nur überglücklich. Man, man kann es gar nicht glauben, dass das sein, seine eigenen Kinder sind, die man gerade in der Hand hält, dass das dein Körper geschaffen hat. Ähm, es ist einfach ein unglaubliches Gefühl und das schönste Gefühl, was ich ähm, jemals hatte. das ist so eine... So eine unendliche Liebe, die man da verspürt und ja, das war so die Geburt. Ich wurde dann zugenäht, es ist auch alles super verlaufen und genau, dann bin ich in den Aufwachraum gekommen und dann war meine Mama auch schon da, beziehungsweise meine Familie, also meine Mama, mein Stiefpapa, meine Schwester und meine Stiefschwester Und dann habe ich halt gefragt, ob meine Mama zu mir kommen darf in den Aufwachraum und dadurch, dass ja die Geburt abends war und ich die Einzige in dem Raum war, haben sie gesagt, ja, ähm, sie darf natürlich reinkommen. Also nicht alle, aber sie darf reinkommen. Und das war auch ein sehr emotionaler äh, Moment, als meine Mama da reingekommen ist. Ich weiß auch noch, dass ich im Aufwachraum eine Schwester geholt habe und gesagt habe, dass es mir gerade richtig schlecht wird. Die haben mir dann auch noch mal irgendwas gespritzt, weil da ging es mir dann irgendwie ja, ganz, ganz komisch. Und genau, dann wurde ich auf die Intensivstation gebracht. Das ist auch ganz normal zur Überwachung. Und da durften dann wirklich alle zu mir kommen. Und da haben wir wirklich die Zeit so genossen. Es war so schön. Und ähm, genau, um 0 Uhr ungefähr äh, wurden dann die Kinder auch mitgenommen äh, ins Wärmebettchen, damit sie einfach die Temperatur noch mal besser halten. Und Moritz ist dann heimgefahren, also die Schwester hat gesagt, er soll heimfahren, ein bisschen schlafen und ich soll auch ein bisschen schlafen, ähm, damit ich morgen fit bin. Und ich war dann auch wirklich so kaputt, dass ich dann auch echt geschlafen habe. Ich bin zwar jede Stunde aufgewacht und habe gefragt, wie es meinen Kindern geht. (lacht) Aber ähm, man genießt dann doch noch kurz die Ruhe und ja, den Schlaf. Und genau, am nächsten Morgen dann wurden die zwei mir auch direkt gebracht. Ähm, Dann haben wir ganz viel gekuschelt und genau, ich habe dann noch... Nee, ich habe nicht gefrühstückt. Ähm, dann wurden die Kinder nämlich wieder mitgenommen zum, ähm, zum Essen geben. Und ich sollte in der Zeit, ich hatte eine richtig blöde Schwester, wirklich. Das war so eine blöde Kuh. Die hat zu mir gesagt, ähm, ja, sie sind jetzt Mutter von Zwillingen und sie müssen jetzt sofort aufstehen. Und äh, ja, ich bin, habe dann versucht aufzustehen. Und ich konnte nicht. Mir ist so schwarz vor Augen geworden. Ich habe das körperlich einfach noch nicht gepackt. Und die hat mich richtig angeschrien. Die war richtig, also eine richtig blöde Kuh, wirklich. Und dann habe ich gesagt, ich warte jetzt erstmal, bis ich was zum Frühstücken bekomme. Und dann <lacht> versuche ich nochmal aufzustehen. Ja, und dann habe ich was gegessen, also ein bisschen Brot und so. Und habe es dann nochmal versucht und es war Echt schwierig, es ist echt ein komisches Gefühl, nach so einer OP aufzustehen. Ähm, ich muss aber sagen, ich hatte keine Schmerzen so richtig. Es, war, es ist natürlich komisch, wenn man, wenn man aufsteht. Und die ersten Tage ähm, ist es auch wirklich schwierig, ähm, aufrecht zu laufen. Also ich bin immer so ein bisschen gekrümmt gelaufen. Und ich weiß auch noch, dass die ersten zwei Tage, wenn ich nachts auf Toilette musste, dass das immer so ein bisschen gedauert hat, weil ich einfach nicht sofort aufstehen konnte. Und ja, aber ansonsten hatte ich wirklich keine Schmerzen. Ich habe keine Probleme gehabt mit der Verheilung. Und ähm, auch im Wochenbett hatte ich wirklich ähm, absolut gar keine Probleme. Es war alles super. Und ich bin dankbar, dass ich so eine Geburt erleben durfte und genau, das sind, das war's dann eigentlich. Das war meine Geburt, meine ganze Schwangerschaft und ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten, auch mit der Schwangerschaftsvergiftung. Wie gesagt, es gibt ähm, verschiedene Varianten von so einer Vergiftung da. Ähm, also, wenn ihr sowas haben solltet oder wenn es jemand gibt, der sowas hat von euch, ähm, dann immer mit dem Arzt besprechen. Aber ähm, ja, da gibt es wirklich verschiedene Arten, ähm, die auch verschieden schlimm sind, sage ich mal. Und genau. So, ich denke, ich habe alles gesagt. Ich danke euch, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt mir ja sehr, sehr gerne Feedback geben, äh, wie ihr die Folge fandet. Und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für heute. Der nächste Podcast wird dann der Endlich Erfolgreich-Podcast sein. Ähm, wie verdiene ich Geld in der Corona-Krise? Der wird als nächstes hochgeladen und ich denke, Da danach äh, kommt dann der Instagram Teil 2. Ich denke, bis dahin werde ich das mit Pia schon schaffen, aufzunehmen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.